0: um episódio do LipCast,
1: um
0: podcast
1: de dúvidas pediátricas. Olá, aqui quem fala é Larissa Borges, estudante do curso de Medicina da Universidade Federal do Tocantins.
2: Olá, eu sou a Glenda Amaral e também sou acadêmica de Medicina da Universidade Federal do Tocantins. E o episódio do nosso LipCast de hoje é sobre o transtorno do espectro autista.
1: De início, iremos te contextualizar sobre o tema dessa semana e, em seguida, faremos a entrevista com os nossos convidados especiais. O TEA,
2: Transtorno do Espectro do Autismo, é uma condição do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades de comunicação, de interação social e presença de comportamentos repetitivos. Ele se inicia logo nos primeiros anos de vida, mas a sua trajetória não é uniforme e a sua apresentação tem gravidade variadas.
1: Estima-se que em todo o mundo, uma em cada 160 crianças são diagnosticadas com um transtorno do espectro autista, sendo quatro vezes mais frequentes em meninos que em meninas. Os principais
2: sinais do paciente com TEA giram em torno da comunicação e da interação social. Nesses âmbitos, esses indivíduos apresentam um bloqueio para iniciar e manter diálogos, fazem uso repetitivo da linguagem, não conseguem manter um contato visual e têm uma certa dificuldade de usar expressões faciais para se comunicar.
1: Além disso, o comportamento também apresenta alterações. Os pacientes com TEIA demonstram diferentes condutas, como manias, apego excessivo às rotinas, ações repetitivas, interesse intenso em assuntos específicos, dificuldade de imaginação e sensibilidade sensorial. Pesquisas recentes
2: apontam que crianças com TEA ou com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade podem ter problemas para se comunicar e se concentrar, dependendo da gravidade desses transtornos. Isso nos mostra que essas condições apresentam algumas características em comum. No entanto, são distintas e não podem ser confundidas. Quando se trata de TDAH, as principais características são os altos níveis de desatenção, desorganização
1: e hiperatividade e impulsividade, como o próprio nome já diz. De uma forma prática, os pacientes com TDAH ou com TEA vão apresentar dificuldades nas suas relações sociais, mas por diferentes causas. O autista tem a sua maneira de entender o mundo e pode encontrar desafios em se expressar, enquanto o indivíduo com TDAH tem dificuldades em manter o foco, sendo descrito como quem vive com a cabeça nas nuvens. Por isso,
2: é extremamente importante que os pais se atentem aos sinais que acabamos de descrever. Caso identificados, devem procurar um pediatra para uma avaliação mais precisa. O diagnóstico precoce faz toda a diferença na qualidade de vida e no desenvolvimento dessas crianças. Lembrando sempre que o autismo é
1: apenas uma maneira diferente de enxergar o mundo e que devemos respeitar todas as suas singularidades. Então, vamos iniciar nossa entrevista. Hoje, o nosso podcast tem o prazer em receber Cláudia Fernanda Pimentel, arquiteta e urbanista de formação, atualmente é professora na Unicatólica e atua no funcionalismo público. Ela irá compartilhar sua experiência recente da hipótese diagnóstica de TEA ao seu filho.
2: Também, para nos auxiliar nesse bate-papo, conversaremos com a psicóloga Aline Oliveira Pinto, que possui pós-graduação em análise do comportamento aplicada ao autismo Curso de formação em análise comportamental aplicada aos transtornos do espectro autista e quadros assemelhados. Curso de formação em psicoterapia analítico-comportamental. Está cursando pós-graduação em análise do comportamento clínico e atualmente atua em duas frentes. Atendimento psicoterápico em adultos e atendimento de crianças e adolescentes com TEA em uma instituição privada.
1: Cláudia e Aline, gostaríamos de agradecer a participação de vocês no nosso podcast. Sejam muito bem-vindas, é uma honra tê-las aqui conosco. Cláudia, como foi sua experiência inicial com seu filho? Quais os primeiros sinais que você observou que te alertaram para alguma atitude? É, Na verdade, assim, hoje o transtorno
3: do meu filho ele é uma hipótese diagnóstica, ele não tem diagnóstico fechado. Mas, assim, com dois anos. Né, quando ele chegou a um ano e meio, eu já percebi um atraso na fala. Eu já comecei a, a ligar a anteninha do vamos procurar uma fome. Só que aí, por conta de, do contexto, né? É, é, com dois anos, ele já, ele, ele, esse atraso já estava bem, bem aguçado, digamos assim. E aí, por, por orientação de pessoas que tinha... Né, é de um sobrinho do meu, do meu esposo, que por, fazia... É, é, medicina, né? Ele tava na, no, no, no internato da pediatria e ele comentou que, que era, seria bom a gente levar no neuro, que ele tinha percebido algumas coisas. E aí, nesse momento, eu percebia o, o, ele com um, um foco, assim, para coisas de rodar, né? Os, os pneuzinhos dos carrinhos dele. É, ele não brincava funcionalmente, ou seja, ele não pegava um carrinho e brincava funcionalmente. Né, com dois anos, ele jogava muitos brinquedos e a fala era muito comprometida, ele falava muito pouco ou quase nada e também é, o contato visual, ele, ele, ele era muito na dele, ficava na dele. Então, isso foi coisa que foi nos alertando, mas aí assim, ainda veio a minha cunhada, né, que aí ela... ela teve esse olhar, ela, com com esses quatro dias que nós passamos na casa dela, ela captou algumas informações e conversou com alguns colegas é, é, profissionais, é, terapeuta ocupacional, é, é, neuropediatra, né? E quando ela veio conversar com a gente, ela já veio é, munida de algumas informações, né? E aí ela conversou com a gente e aí logo em seguida a gente já, mesmo sem diagnóstico e a gente já começou a fazer uma intervenção com fono e terapia ocupacional sim, de imediato.
2: É um processo, né, a gente estava até conversando um pouquinho antes, é um, um processo até que você, você percebe os inícios dos sinais, dos sintomas, procura um profissional. Em relação a isso, Aline, como que é feito o diagnóstico de TEA e com quantos anos mais ou menos esse diagnóstico é fechado? Porque, igual a Cláudia disse, o filho dela é uma hipótese diagnóstica ainda, ainda não conseguiu fechar porque tem pouco tempo que ela, ela percebeu esses sinais, né?
0: Sim, hoje a gente percebe que os médicos eles têm fechado em torno de três anos, mas isso tudo depende muito da criança né, e de como ela responde a toda a estimulação. mas a família observando aí esses sinais de TEA, geralmente o primeiro profissional que eles questionam né, é o pediatra, que é o que tem esse contato aí periódico né, com a criança. Mas, como a Cláudia falou, pode iniciar por fonoaudiólogo, qualquer outro profissional da área. Então, mas geralmente o processo é, o, o neuropediatra, ele avalia a criança, né, avalia o desenvolvimento, tem algumas escalas de rastreio, aí como o m o CARS, que ajuda aí, a diferenciar é, esses é, sinais que a criança vem apresentando para ver se há essa hipótese diagnóstica, né, e, e também o, o diagnóstico, ele é apoiado com testes psicológicos aplicado e avaliado por uma neuropsicologia. O fonoaudiólogo também participa bastante aí desse processo, avaliando essa questão da comunicação, da fala, né? o que, que é, tem a ver com o TEL, que não tem, se é apenas um atraso de linguagem, ou se tem outros aspectos sociais envolvidos também. E a partir desse trabalho multidisciplinar, que é fechado um diagnóstico. Né? Então é importante a participação de vários profissionais para avaliar o desenvolvimento da criança. E aí, desde é, quando é levantada essas essa hipótese, né, é bem importante já dar início à estimulação, né, às intervenções precoces, para poder a criança já ir, ir desenvolvendo, né, já correndo atrás aí desse atraso que ela está apresentando. E a partir de então é, é mais visível, né, é, se esses sinais realmente é, confirmam essa hipótese de TEA é, ou não, né, aí varia de criança para criança, mas... Iniciando cedo esse processo, geralmente com três anos, o médico consegue
1: fechar. Certo. E essas dificuldades que se apresentam de forma primordial, quando se trata de um desenvolvimento dessa criança, quais são as dificuldades que ela vai apresentar no seu cotidiano, no, no seu dia a dia?
0: Sim. Principalmente é, na comunicação e na parte social, né, que a criança tem... É, dificuldade, um atraso mesmo na, na linguagem, é, para apontar, para se expressar, expressar o que deseja, é, esse contato com a família, né? muitas vezes é, uma criança um pouco mais distante que procura ficar mais sozinha, ou quando tem esse contato é mais voltado para adultos, né? é, não, não tem um, um contato, uma facilidade em lidar com os pares ali da mesma idade, e aí, vai variando de acordo com a idade que a criança apresenta, né? Inicialmente são essas questões sociais do início da idade, e aí, conforme ela vai crescendo, essas dificuldades vão alterando, né? Então, o, o transtorno do espectro autista também, né? O espectro ele envolve é, inúmeras dificuldades diferentes, então em cada indivíduo é, se manifesta de maneiras diferentes. Algumas crianças é, a parte social é mais comprometida, outras é mais a, a linguagem, com outros é os comportamentos estereotipados, né? Algumas crianças são hiporesponsivas, outras são hiperresponsivas, então é tudo muito individualizado, né? Tanto a intervenção quanto o planejamento aí para auxiliar nessas dificuldades, então varia bastante. Mas em geral o que abrange mais é a questão social de entender o que o ambiente está expressando, é, de conseguir expressar também para a família e para as pessoas, os seus pares, em geral, né, o que está é, sentindo, o que está, que, tá, o que tá desejando, né? E, e muitas crianças também são têm essa dificuldade da comunicação, né, de conseguir começar a falar mesmo.
2: Não entendo, tá? Cláudia. E em relação à sua experiência, quais foram as dificuldades que você e o seu filho é, mas encontraram desde o início desse processo até hoje
3: em dia? Assim, uns dois anos, meu filho não me falava mamãe, não falava papai. E aí, a primeira dificuldade foi exatamente a comunicação, até porque eu, ele é meu segundo filho, a minha primeira filha com oito meses falava tudo, e ele simplesmente não, não falava. E aí, assim, você fica com aquela, com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Então, uma maior dificuldade foi realmente a comunicação. Até que o contato social, essa coisa assim de ele não tem
1: muito, né? É, é o ponto principal mesmo. E Cláudia, referente ao início da vida escolar, você poderia nos contar sua experiência? Quais foram suas condutas diante do processo de aprendizagem na pandemia? Por conta da
3: pandemia, né, e porque a gente não tinha, a gente não tinha diagnóstico fechado, então, quando foi no início do ano, que foi para começar as escolas, eu, a gente colocou na escola, né? É, foi até uma... Nós vamos colocar, porque ele vai socializar mais, tudo e parará, né? E aí logo em seguida, fechou as escolas, acho que ele chegou aí, sei lá, uns 10 dias para a escola e já fechou. E aí nesse intervalo que a escola estava fechada foi quando eu levei no Neuro, né? E aí a Neuro deu esse diagnóstico e aí eu, como a intervenção dele é uma intervenção intensiva, ou seja, todos os dias ele tem assistente terapêutico, então nós optamos por suspender a escola, fomos lá suspendemos a matrícula dele, né, uhum. e vamos falando não, vamos é, investir nas intervenções, até mesmo por uma orientação dos profissionais que acompanham ele, para, tipo assim, quando ele chegar ali na idade dos 5 anos, que é onde começa a alfabetização, ele já está ali de igual para igual, ou pelo menos próximo do, do, da, da criança de 5 anos, né, porque isso facilita, inclusive, o processo de aprendizagem aí hoje ele não está... ele está só na assistência mas assim... já deu assim,
1: um avanço... né? Exatamente... o exemplo da senhora é o que a gente falou no início do podcast... essa melhor observada no seu filho é por causa da intervenção precoce que você está conduzindo. Muito perfeito. Agora, Aline... em relação aos desafios da inclusão escolar... Quais os cuidados que a escola e os professores devem ter com essa criança? Pensando também em escola sem recurso, né?
0: Quando a gente pensa na criança com TEA, né, é importante sempre pensar de forma multidisciplinar e, e estar em contato, né, esses profissionais que acompanham a criança, inclusive é, ser repassado para a escola, né, ter ali um profissional especializado em crianças é, com desenvol... neurodiversos, né? É, não só com, com TEA, mas que compreenda e consiga acompanhar a criança de acordo com as necessidades que ela apresenta. Então... É, falando até de, as ah, se for pública ou se for privada, a, as crianças com deficiência, inclusive as que é, são terra, né, é, tem direito a um acompanhante, né, um professor de apoio, para poder é, dar esse subsídio para a criança nas necessidades que ela apresenta, seja é, para auxiliar é, na interação social, seja para... É, sinalizar ali mudanças ambientais, né? fazer essa antecipação, olha, nós vamos agora é, para a quadra, né? agora nós vamos mudar a disciplina, de fazer também a adaptação do material escolar, né? as crianças com terra é, podem apresentar dificuldades para é, interpretar metáforas e em situações assim de é, com figuras de linguagem, né? então o profissional ali da área educacional traduzir, né, entre aspas, para a criança, para que ela tenha a condição de compreender o que está sendo solicitado e consiga é, aprender e realizar, né, então é, é mais ou menos assim, mas é sempre olhando individualmente cada criança, é avaliando ali qual é a dificuldade que ela apresenta para que esse profissional que dá esse apoio, né, é, e seja atento e adaptando para que ela tenha condição de aprender.
2: É, é muito singular, né? É, a gente até falou um pouquinho disso no resumo que a gente faz antes. E, assim, todas essas questões que, gente, que nós estamos passando para vocês foram enviadas para nós por mães. A gente libera o um questionário antes e as mães mandam para a gente. E uma questão que assim, foi bastante recorrente, inclusive, é sobre as mães perguntando como que é a vida é, adulta dessa criança com diagnóstico de TEA ela pode casar, ter filhos, como que funciona, sabe? É uma dúvida muito pertinente, a gente consegue ver isso no, no cotidiano, assim, é, e foi muito recorrente também no nosso, no nosso formulário.
0: Uhum. Sim, e, e tudo varia, é, tanto da gravidade em que o transtorno se manifesta, como também da precocidade em que inicia essas intervenções. Né? A criança, quanto mais cedo ela... É, é acompanhada pela equipe é, mais condição ela tem de ter uma, uma vida aí é, incluída em vários aspectos né de ter a sua casa de ter filhos e tudo mais então varia bastante é, então os profissionais eles vão auxiliar tanto na socialização como na gestão financeira quanto em cuidados pessoais é no trabalho, então, assim, a intervenção é, multiprofissional, ela vem para auxiliar em todos os aspectos de vida, trazendo a maior qualidade possível de vida para aquela pessoa, né, então, tudo vai depender muito, tanto da intervenção que essa criança conseguiu ter acesso, né, como também o quanto ela, é, esse transtorno aí comprometeu do desenvolvimento dela. Então, uma criança que ela... Um, um autismo grave, é, vai ser trabalhado Entendi. dentro das possibilidades, é, o que é, o máximo de autonomia é possível dentro da realidade que ela apresenta.
1: Sim. É um
2: espectro, né, então tem diversas manifestações e diversos prognósticos, enfim.
1: E quando se trata de crianças introspectivas, a gente observa a formação de estigmas relacionados ao autismo. E muito, muitas vezes é correlacionado ao transtorno de déficit de atenção. Nesse caso, como que eu posso diferenciar esses, esses transtornos e diminuir essa estigmatização da criança que está demorando para falar, né? Para a gente poder ter uma melhor inclusão dessas, dessas criancinhas no, no dia a dia.
0: TDAH, né, é um, um transtorno que é, tem um comprometimento maior na parte de atenção e a atividade da criança, né, de hiperatividade no caso, e, e é semelhante em alguns aspectos com a criança que tem pé, porque como a gente falou, né, é, essa questão social de muitas vezes ser hiporesponsivo, né, de não, não ser, não olhar quando é chamado pelo nome, ou muitas vezes ignorar a presença do outro mesmo, pode parecer uma desatenção, mas é muito mais ligado a uma questão social, né, e a criança que tem TDAH, ela é uma criança mais desatenta, né, entre aspas, aí é um pouco mais desastrada, é, quando tem também a parte da hiperatividade, é uma criança que é interativa em todos os contextos que ela vive. O autista, não. Ele... são comportamentos repetitivos. Então, ou é girando objetos, ou é pulando, ou é o flapping. É muito mais específico do que a criança com TDAH. Né? E em relação a esse estigma né? de ser ah, introspectivo, é entender que essa criança, não é porque ela tem dificuldade de manter uma atenção compartilhada com as outras pessoas, que ela muitas vezes não demonstra esse interesse de compartilhar atividades, de brincar junto, não é porque ela não quer, é que tem uma dificuldade ali é, dentro do funcionamento dela mesmo. Então, é entender essa dificuldade e encontrar mecanismos para poder é, ajudá-la a, a compartilhar da, das ideias dela, dos interesses dela. então é mais ou menos assim que a gente consegue incluir essa criança aí dentro de uma socialização.
2: Aline, e aí, então, depois de ter conversado sobre todo esse contexto, sobre todos os sinais que a gente tem que perceber e tudo mais, é, como o diagnóstico é fechado, o tempo... É, depois que esse diagnóstico é fechado, como que é feito o acompanhamento da criança com teia? E, e tem algum tratamento medicamentoso, ou é mais intervenções psicológicas, a Cláudia chegou a comentar com a gente sobre uma terapia ocupacional, que ela leva o filho dela. Como que funciona esse, esse, esse acompanhamento da criança com TEA? Uhum.
0: É, no momento, né, não tem, assim, um medicamento específico para é, trabalhar o TEA, né? Não tem esse tratamento farmacológico específico para o autismo. Mas, é, alguns médicos, eles medicam de acordo com um sintoma específico, né, principalmente aqueles que atrapalham aí, que trazem esse prejuízo para a criança na, na sua rotina em geral, né, como por exemplo, é, automutilação, agressividade, tanto autoagressividade quanto é, heteroagressividade, né, crianças que têm dificuldade... É, em se concentrar, né, que são mais hiperativas, que tem uma instabilidade de humor, que tem aí um comportamento estereotipado bastante exacerbado, então varia bastante. Aí o médico avalia qual o melhor medicamento para tratar o sintoma específico. E, e além desse acompanhamento médico, né, é, vários profissionais podem fazer parte dessa equipe de acompanhamento. É, o psicólogo entra aí, né, é, Para poder fazer Todas essas intervenções é, de comunicação, de socialização, né, de expressão, de autorregulação, enfim. Mas também o fonoaudiólogo, né? Principalmente olhando aí para um desses critérios diagnósticos é, seu atraso na, na fala, né, na comunicação, na linguagem. Então, o fonoaudiólogo é essencial, é, não só para a criança falar, mas para ela é, é trabalhado muito é, essa questão de figuras de linguagem, né, de até entonação de voz, tem vários termos técnicos, né, que, né, no caso, eu não, não sei falar muito bem sobre isso, mas é, eles auxiliam em vários aspectos nesse sentido. É, o terapeuta ocupacional também é muito importante é, para poder auxiliar em toda essa questão motora, né, algumas crianças têm... É, essa, essa área né, da, do desenvolvimento bastante comprometida, então, de planejamento, de organização de espacial, de também para uma idade mais avançada, né, os adolescentes, é, toda essa autonomia de higiene pessoal, de é, gestão financeira, é, de alimentação, auxilia a usar talher, enfim, inúmeras intervenções que eles podem fazer. O psicopedagogo também é muito importante, porque faz todo, toda essa interface com a escola, né, de adaptação, de avaliação do que precisa, qual tipo de intervenção a criança precisa ali para facilitar essa aprendizagem, né, para dar esse suporte. Aí, nutricionista também né, pode auxiliar, é, ao, fazendo essa dieta né, para a criança de forma que auxilia, aí a gente sabe que o açúcar é né, um hiperestimulante, acho que para todas as crianças, mas para as crianças com autismo, é, tem aí uma sensibilidade muito maior, então uma criança que já é, é hiperativa, ainda um, ter uma alimentação rica em açúcar atrapalha bastante, né, algum, alguns estudos aí levantam é, também essa hipótese do, da lactose, do glúten, então o nutricionista é o profissional ideal para auxiliar nessa questão. Mas, assim, são os principais profissionais que a gente percebe que as crianças têm um acompanhamento. É mais ou menos isso.
2: É um tratamento multiprofissional, né? É, cada um vai olhando, vai olhando um pouquinho para ajudar na qualidade de vida
1: e no desenvolvimento das crianças. Sim, são muitos os cuidados né, que temos que ter com o próximo. E Cláudia, já caminhando para o fim da entrevista, você poderia compartilhar como é a convivência, o dia a dia da casa?
3: Para nós, assim, né, no caso eu e meu esposo, né, porque minha filha ainda é muito novinha, ainda não consegue participar muito do conceito então, mas assim, é um choque, mas nós sempre tivemos a, a, a consciência de que a intervenção precoce seria a melhor coisa para isso. E desde que nós eh, começamos a intervir precocemente, né, nós só temos obtido resultados positivos. Né? Mesmo, mesmo ano passado, onde foi uma intervenção bem eh, superficial, do ponto de vista do que ele está fazendo hoje, né? é, mas assim, a gente eles dão resposta e dão resposta rápida, né? Então, é, 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 a gente, por mais que, que nós ficamos sentidos, né? Porque a gente não quer, né? A gente desenha nosso nossos filhos, a gente quer eles do jeitinho que a gente desenha. E a gente precisa aprender que não. Que os filhos, eles vêm para ser eles e nós estamos aqui só para orientar. Então, é, ele, ele tem evoluído muito. E aí, com, com a hipótese diagnóstica da neuro, né Nós conseguimos o tratamento, né, pelo plano de saúde. Então hoje ele faz assistente terapêutica intensiva duas vezes, duas horas por dia. É, ele faz duas vezes por semana terapia ocupacional e fono e fono. Então ele está com três é, sendo acompanhado por esses três profissionais. E em casa, né, a partir daquilo que eu né, na minha pura leguice, né? mas a partir daquilo que eu consegui perceber dentro desse universo, né? eu, sempre que eu posso, eu estou estimulando ele. Né? Toda, toda oportunidade, eu, eu faço a estimular ele. Ontem mesmo, eu andando na rua e falo olha o carro vermelho, olha o carro amarelo, né? para estimular esse, esse, esse contato, a ponte e tudo. E ontem eu estava voltando com ele da clínica, ele até, aí passei ali na lateral dos Correios, estava aquele monte de carrozinho de SEDEC reparado. E aí, uhum. eu passei, eu nem tinha visto o carro, né? eu nem tinha olhado, eu estava dirigindo, inclusive, e ele olhou para o lado e falou assim, calma, Ieio! Então, assim, ele já identificou. Então, eu, essas coisas eu faço com ele dia a dia. É, às vezes, é, 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 o que eu aprendi nisso, nesse, nesse universo, é que você dá um comando, se a criança não, você... Você dá o comando verbal, se a criança não responde, você vai para o reforço. Você faz vai pela imitação. Depois se a criança não imita, você vai para é, o além que me ajude, para o motor. Né? Você faz junto com a criança. Então tem coisas hoje que ele não precisa mais de reforço motor. Hoje mesmo a, a moça que cuida dele falou assim. Nossa, está tão bonitinho agora quando a gente ama ele. Vem cá, ele já vem, ele já compreende. Então, são pequenas ações no dia a dia que a família pode intervir. Né? É, é coisas, são coisas simples, até porque esse, esse acompanhamento que tem com os profissionais, ele tem que ser estendido para o universo da casa. Não adianta ir solar com o profissional. Você tem... Tanto que eu sempre pergunto para o que está que, o que que sendo trabalhado... Para eu poder reforçar em casa. Isso é importante. Né? Assim, o que eu consigo perceber desse universo assim, e o que tem me dado resposta, né? o que tem dado resposta para nós aqui em casa é exatamente isso, esse acompanhamento. Eu lembro que quando eu, o ano passado, quando eu estudei essa frase, quando o meu sobrinho falou dessa possibilidade, o que, é que eu fiz? A, minha, a parede da minha cozinha. Ela é como é revestimento, né? A área molhada geralmente tem revestimento. Então eu peguei um pincel desse, escrevi em quadro branco, coisa de professora. E eu escrevi em toda a parede da cozinha. Lembrei para mim, para o meu marido, para a moça que cuida dele, de como a gente devia é, estimular o tudo. Ele pedia água, olha, você quer água. eu colocava lá, você quer água. E isso fez tanta diferença, tanta diferença, né? Por quê? Porque foram coisas que eu fui é, é, trazendo o dia a dia e também o dia a dia das pessoas que convivia com ele, aqui assim, em casa. No caso, meu marido e a moça que, que, que me ajuda a olhar ele. Por quê? Porque todo mundo falava a mesma língua com ele. Então, ele tava ali. Não todo mundo falando a mesma coisa, então eu tenho que seguir. Era mais ou menos, foi mais ou menos isso. Dentro da minha leiguice, dentro da minha, né, acho que talvez mais de Pedro, de mãe, de querer ajudar, né? Porque quando a gente é mãe, a dor do filho dói mais na gente do que a própria dor da gente, né? Então foi isso que eu fiz. E isso, assim, eu garanto a vocês que foi assim de suma importância para o avanço do Luiz Fernando né? nesse processo de desenvolvimento. Então, assim, a mensagem que eu deixo mesmo aqui, né? Que eu sei que vocês vão passar para pai é isso assim, não desistam né? É, coisa simples do dia a dia, da, um banho, tomar banho, lava o barrigão, lava... E eles, com, eles dão resposta muito rápido. Eu acho incrível isso, sabe? Então, assim, é essa, é essa questão mesmo. São ações do dia a dia, né? E é o que a Aline colocou. Ele, 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 é no dia a dia e aí cada intervenção vai de acordo com, com a faixa etária que eles estão, né? E aí isso você vai... É, 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 igual você... Igual eu estimulo a minha filha de seis anos. Eu estimulo a minha filha de seis anos. Eu estou aqui para orientá-la como mãe. Né? É da mesma forma que eu estimulo o Fernando. Em nenhum momento eu, eu trato como... Ah, o coitadinho, o preferido. Não, eu trato ele como normal. Se eu tiver que dar bronca, eu dou bronca. Eu, eu sempre procuro fazer isso, assim, para poder ele perceber que a vida é isso. Né? Então, assim, é, é, eu acho que é, é nesse universo... O que eu acho mais importante é que a família realmente é, assuma o papel e, e assim e acredite. Toda intervenção é bem-vinda e toda intervenção dá resultado.
0: E, e é, é interessante, né, que assim essa questão do luto da família é muito comum, né? Porque como a Cláudia falou, há uma idealização, né? E toda mãe ela espera que o filho é, nasça, cresça, e tenha o melhor Sucesso, maior sucesso do mundo, né, e quando se depara com algumas dificuldades, há uma frustração e isso é normal. E, e é importante, né, a família também ter um acompanhamento, né, Para conseguir acompanhar e digerir isso tudo, porque quando a família aceita e abraça a ideia, é outro resultado, né, porque o, o período de... É trabalho terapêutico ali, né, de atendimento, ele é muito pequeno, comparado a todo o restante do dia da semana da criança. Então, quando a, a família, lá entende a, as necessidades da criança, entende o que está sendo realizado e dá continuidade durante todo o período que a criança está ali interagindo, né, dentro do ambiente familiar, é uma estimulação muito mais rica e a criança tem muito mais condição de aprender e se desenvolver. Então é super importante, super enriquecedor, né? E a família também vai aprendendo a lidar ali com essas diferenças, né? Vai também aceitando mais e depois acaba vendo que é apenas uma diferença. Né? Assim, todos os filhos são diferentes, e a criança com a autista, ela tem as diferenças dela. E tá tudo bem, né? Só aprender a lidar.
2: Cláudia, Aline, mais uma vez, nós, em nome da Liga de Pediatria da Universidade Federal de Tocantins, gostaríamos de agradecer
1: a participação de vocês aqui com a gente nesse bate-papo. Foi muito enriquecedor. Sim, acredito que essas informações serão muito valiosas aos nossos ouvintes. Vocês abrilhantaram nosso episódio, muito obrigada. Agora, gostaria de passar a palavra para finalizarmos nossa entrevista.
0: Sim, eu agradeço bastante aí pela oportunidade né, de estar compartilhando, é, trazendo um pouquinho é, de conhecimento em relação a esse assunto, que é tão importante, tem crescido bastante, né? É, tanto o diagnóstico de TEA, como também a representatividade social, né? Que essas pessoas vêm ganhando, então é bem importante compartilhar aí com várias pessoas, conscientizar sobre essas... É, individualidades sobre todas essas características. E eu fico bem feliz por poder compartilhar e participar. É super ouvir também a história da Cláudia. Foi super bacana esse momento de estar com vocês, né e principalmente olhando aí para essa interface né com é, pediatras, né que são os profissionais que acompanham as crianças de forma preventiva mesmo. Né? Não procuram vocês só quando estão doentes. Procuram para acompanhar Aí o, o desenvolvimento, então são os principais é, olhares profissionais né, para essas crianças. Então é super importante mesmo essa discussão.